שלום לכולם, ברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי. אני מאיה רונן, ולפני שנתחיל נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין בכל אפליקציות הפודקאסטים, וכל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. היום אנחנו עם פודקאסט אקטואלי במיוחד, בכל מה שקשור למאבק המתמחים, לקיצור התורנויות, ואיתנו דוקטור ריי ביטון, יושב ראש ארגון מרשם. שלום לדוקטור ריי ביטון, מתמחה בנפרולוגיה, יושב ראש ארגון המתמחים מרשם. אהלן, שלום. מה שלומך הבוקר? שלומי בסדר, אנחנו בעיצומם של ימים סוערים ואינטנסיביים, אבל סך הכל יש רוח מאוד מאוד חיובית באוויר. תני לנו הערכת מצב, נכון להיום, 13 באוקטובר של מאבק המתמחים. אני חושבת שאנחנו ממש לקראת רגעי ההכרעה. אנחנו ממש בימים האחרונים אוספים עוד ועוד מכתבי התפטרות אישיים, נערכים להגשות ישירות להנהלות, ובמקביל כמובן מנסים לקיים מגעים כל הזמן עם משרד הבריאות ועם משרד הכלכלה, לנסות להגיע לאיזשהו הסדר. לפחות לפי מה ששמענו השבוע למשל משר האוצר אביגדור ליברמן, הוא אמר שהמאבק הזה הוא התמרמרות של המתמחים, שאין בעיה, הכל פתיר, יש מתווה, הוא לא מבין על מה המהומה. אז אני חושבת שזאת אמירה די אומללה, אני חייבת לציין, אבל אני בוחרת להתייחס לחלק השני של הדברים שהוא אמר. הוא צודק שהכל פתיר, וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים להעביר בכל השיחות שלנו עם כל הגורמים הרלוונטיים. אנחנו באמת ובתמים מאמינים שהכל פתיר. כל מה שצריך לעשות זה לשבת ולדבר איתנו. עד שיצא עשן לבן. ויושבים ומדברים איתכם? כלומר, יצא לך להיפגש עם שר הבריאות, הורוביץ? אז באמת, בתחילת השבוע ישבנו לשיחה די רחבה של מתמחים רבים, גם עם הורוביץ וגם עם פרופסור אש. זה לא הייתה שיחת משא ומתן עם לדייק, אבל כן הושמעו הטענות שלנו והביקורות כלפי איך שהדבר הזה מתנהל. ובהמשך אנחנו גם כמובן בקשר מול גורמים ממשרד הבריאות ומנסים ביחד למצוא איזשהו מתווה שיהיה מסוכם, מסוכם על כולם. וכן, אני חושבת שבסופו של דבר אין מנוס מלהפעיל את מנוף הלחצים המאוד מאוד כבד הזה, על מנת שדברים יתחילו באמת לזוז. אז בהמשך לזה, יש מתמחים, סטאג'רים ששואלים, מדוע בחרתם בצעד של התפטרות, שהוא צעד יחסית קיצוני, ולא אולי בצעדים אחרים של שביתה איטלקית, אומרים לי, חופשת מחלה וכולי. אז חשוב להבין שבעצם מה שאנחנו רואים עכשיו זה באמת קצה הקרחון. אנחנו הגענו עכשיו לאיזשהו שיא פסגה של מאבק של עשור, ובמהלך העשור האחרון, אני חושבת שהכל נוסה, ניסינו בדרכי נועם, ניסינו לארגן הפגנות, ניסינו לארגן כל מיני סוגים של שביתות כאלה ואחרות, ומה שראינו זה שמאוד מאוד קשה לארגן ולאגד את המתמחים תחת איזושהי פעולה קיצונית אחרת, ומתוך ניסיון שצברנו לאורך השנים ולאורך המאבק, הבנו שעכשיו זה הרגע לשלוף בעצם את הקלף הכי חזק שלנו, זה רגע האמת, יש פה הזדמנות שלא תחזור על עצמה. ואנחנו רוצים לוודא הפעם, בניגוד ליתר המאבקים שקרו בעשור האחרון, שלמאבק הזה יהיה סוף טוב. 
אנחנו בפודקאסט שבעצם פונה לקהילה הרפואית. כלומר, מי שמאזין מבין את המורכבות של מה זה אומר לקצר תורנויות. אז אם אפשר, בואי רגע נפרוט את זה לפרוטות. כי למעשה, כדי לקצר תורנויות, גם צריך עוד תקנים. כי צריך שיהיו רופאים בבוקר וכולי, את יודעת, זה כל כך, ומעבר לתקנים, להוריד עבודות מזכירות ממתמחים וסטאז'רים, שלא יצטרכו לעשות אק"ג בארבע בלילה וכולי. אז בואי נפרוט את זה לפרטים. איך בעצם מקצרים תורנויות, כדי שזה יהיה ישים בפועל? אז, אז נכון, וזו נקודה שאני כל פעם חוזרת עליה, וחשוב להדגיש אותה. הקיצור תורנויות זה בעצם רק הטיפ של המאבק. אנחנו מדברים פה עכשיו על מאבק לרפורמה מלאה של מקצוע הרפואה במדינת ישראל, החל מכל הדברים שאת מדברת. אם אנחנו מדברים על תוכנית התמחות שתהיה סדורה וברורה, אם אנחנו מדברים על הגדרה של מהם בעצם התפקידים של הרופאות והרופאים המתמחים במהלך סדר היום, אנחנו מדברים על תוספת תקינה לבאמת מקצועות פארה-רפואיים, על, על בחינה מחדש של רוטציות של מדעי יסוד ועוד ועוד. קיצור התורנויות בעצם משמש מעין מנוף לחץ, ככה צריך להסתכל על זה. ברגע שהתורנויות יקוצרו ואנשים יהיו פרקטית פחות זמן במחלקות ובבתי החולים, אנחנו נצטרך כולנו ללמוד איך את הזמן שבכל זאת אנחנו נמצאים, צריך להפוך אותו למקסימום אפקטיבי ומקסימום מכשיר ויעיל. ולכן בעצם אנחנו חושבים שצריך להתחיל במהלך הזה, וזה מה שירתום את יתר הדברים. אל תוך באמת פרקטיקה פיזית של שינוי המהלך של ההתמחות בישראל. אבל אפשר להתחיל עם הקיצור של התורנות עוד לפני שכל שאר הדברים קורים? זה, זה משהו שהוא ישים, פרקטית? בהחלט, בגלל שבעצם הניסיון לעשות את זה מהצד השני כשל. ואם נסתכל על זה רגע ברמת העובדות, אז אני כמומחית ברפואה פנימית ועכשיו מתמחה בנפרולוגיה, מכירה את עולם הפנימיות מצוין. יכולה להגיד לכם שבאמת יש מאבק של המון המון שנים של המחלקות הפנימיות, שמדבר על מחסור ועל חוסר בתקנים והמיטות והעומסים והזקנה במסדרון, ובעקבות הזעקה המאוד מאוד גדולה הזאת הוקמה ועדה ונכתב דוח טור כספא, ודוח טור כספא באמת מדבר על כל הדברים שצריך להוסיף למערכת ואיך עושים את השינוי. וכתוב בצורה מאוד מאוד יפה ומפורטת, אבל בפועל הדוח נמצא איפשהו באיזה מחסן מעלה אבק, ולא עושים איתו שום דבר, ואלה טבעם של מאבקים שמגיעים מהצד הלא נכון, ואנחנו הבנו את הדבר הזה, והחלטנו לעבוד הפוך, עכשיו מה שאנחנו עושים זה קודם מקצרים את התורנויות, קודם מקטינים את הזמן של המתמחים בתוך בתי החולים, ואחר כך זה יהווה מנוף לחץ לשינוי של כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, אם זה בהכשרה, במקצועות כירורגיים, אם זה יישום של כל המסקנות של ועדת אור כספא במקצועות הפנימיים, אנחנו מאמינים באמת ובתמים, ומתוך ניסיון שכשל, זה לא רק אמונה, הניסיונות לאורך השנים לעשות רפורמה שבאה מכיוון הבואו נשנה את כל המערכת, ורק כשזה יהיה גמור נדבר על קיצור תורנויות, הוכיחה את עצמה כלא כ- מספיק טובה, עובדה שלא הצלחנו להשיג כלום. לעומת זאת, אם אנחנו נעבוד מהצד השני, יש לנו סיכוי טוב להגיע פה לרפורמה אמיתית. שוב פרקטית, אני סתם חושבת נגיד על ביקור בוקר, שבעצם יהיו חסרים בו מתמחים לעומת מה שקורה עכשיו, כי מתמחה שעושה תורנות יגיע אחרי צהריים, בעצם כוח האדם חסר יהיה בביקור בוקר לצורך העניין. בהחלט, וזו בדיוק הסיבה שקיצור תורנויות חייב ללכת יד ביד עם תוספת תקנים. בשום פנים ואופן לא, ניתר, לא ניתן לקצר תורנויות ללא תקנים ותקציבים, וזה בדיוק מה שדרשנו, וזה בדיוק מה שמופיע כרגע בתוכנית בעצם של משרד הבריאות, תוספת התקינה 
המטרה שלה היא בעצם לחפות על החוסר בבוקר, ובנוסף היא כמובן מאפשרת פחות עומס על, על כל מתמחה מבחינת כמות מטופלים שהוא רואה, ירידה במספר התורנויות, יותר מומחים בהמשך, ולכן באמת קיצור תורים, וככה שנתקרב קצת יותר למדדי ה-OECD ברופאים לאלף נפש, הרפורמה הזאת היא רפורמה שתשפיע באמת על כל השלבים גם בהכשרת המתמחים וגם בהמשך על כל התנאים שאנחנו מעניקים לאזרחי מדינת ישראל ברפואה הציבורית. יש הערכה של כמה תקנים חסרים במערכת? כן, אנחנו מדברים על כדי בעצם להביא את כל הרפורמה הזאת לכדי ביצוע, כולל באמת קיצור התורניות בכל המקצועות, בכל הארץ, אנחנו מדברים בערך על 1,500 תקנים. ברור לנו שזה משהו שלא ניתן לקבל בבת אחת, וגם אם היינו מצליחים לקבל בבת אחת, אז גם לא היינו מצליחים לאייש כרגע 1,500 תקנים, כי אנחנו לא מאמינים שיש... 1,500 רופאים שיושבים עכשיו בבית לא מועסקים, ומתוך ההבנה הזאת בעצם הבנו שחייבים פה איזשהו מתווה שיהיה מתווה מדורג. ולכן הפריסה הזאת של משרד הבריאות על מתווה שמדבר על חמש שנים, תואם לגמרי גם את השקפת עולמנו וגם את המצב בשטח. אי אפשר לעשות את השינוי הזה ביום, אני חושבת שכולנו מבינים את זה, ולכן בנינו תוכנית שבעצם תתאים למספר מסיימי לימודי הרפואה בכל שנה, מתוך הבנה שיש לנו מספר שהוא קבוע כרגע, אמנם אנחנו עובדים בשצף קצף על, על להגדיל אותו, אבל נכון לכרגע יש לנו מספר קבוע, ומתוכו בעצם ייגזרו כמות התקנים שתשוחרר בכל שנה, וככה זה יכתיב את הקצב של קיצור התורנויות. מהי ההערכה של ההשקעה הכלכלית שנדרשת מהמדינה כדי להביא לשיפור במצב? אז זה מפתיע, אבל זה הרבה פחות ממה שחשבנו. התוספת התקציבית לתקציב הבריאות בשנה האחרונה הוא משמעותי מאוד. הרפורמה כולה תעלה בסביבות ה-90 מיליון שקל, לאורך כמובן חמש שנים. בעצם בשלב הראשון הושקעו כ-30 מיליון שקלים, שזה באמת גרעינים ברמת התקציב הכללי. ולכן אנחנו גם חושבים שגם מבחינת התקציב זה משהו שהוא לגמרי ישים. עכשיו זה נכון שאנחנו דורשים כבר בשלב הראשוני להרחיב את המתווה, מה שידרוש תוספת נוספת של תקציב, אבל ממה שאנחנו ככה מגששים גם מול המשרדים הרלוונטיים, כמו שאמרתי לא מדובר בתקציב שהוא כל כך גבוה שיכול להכשיל את המאבק או את המהלך. ולכן אנחנו בכל זאת מתעקשים על התוספת ועל הרחבה של, של המתווה כבר ב-2022, מתוך הבנה שבעצם רק ל-2022 יש לנו תקציב ברור. כל יתר התוכנית כרגע היא בגדר תוכנית נחמדה ותו לא. האם כוללים בתוך המאבק הזה גם תנאי עבודה בסיסיים? אני בתור סטודנטית שהייתי רואה את המתמחים מקבלים את הארוחת תורן באמת העלובה, אני, אני לא יכולה אפילו לתאר כמה זה עלוב, ובלי הסעות ושומעת ממתמחים איך הם עושים תאונות דרכים, לכל מתמחה ומתמחה בערך יש סיפור כזה אחרי תורנות, אז הסעות, סניטציה בסיסית, תנאי שינה, אני הולכת להיות סטאג'רית בפברואר ואני שומעת מסטאג'רים אחרים שלפעמים אין להם מיטה באמת לישון עליה ותופסים איזה מיטה של מטופל, קיצור התורנות, מה לגבי זה? ברור שאת צודקת, אני חושבת שכולנו חווינו את זה, בטח שאני באופן אישי מכירה את כל הדברים שאת מדברת עליהם, ואלה לגמרי דרישות שהן דרישות בסיסיות, זה לא, זה לא פריבילגיה, כל הדברים האלה יידונו במסגרת ההסכם הקיבוצי. אני כל פעם חוזרת ואומרת שמבחינתנו הניצחון האמיתי הוא להביא בעצם את קיצור התורנויות עכשיו, לפני ההסכמים הקיבוציים. 
בעצם אז נוכל להתפנות, להקדיש את כל האנרגיה שלנו, את כל המאבק ואת כל בעצם תקציבים לצורך שיפור התנאים מסביב, שהם לא פחות חשובים, זה ברור לנו, אבל כרגע יש לנו שעת כושר אמיתית לקיצור תורנויות, ולכן אנחנו צריכים להתרכז אך ורק בה. ברגע שיתפתחו ההסכמים, אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה בשנה הקרובה, אנחנו נוכל באמת להעביר את כל הדגש ואת הזרקור האמיתי על כל התנאים האלה מסביב, אנחנו נילחם עליהם עד הסוף. לכל אחת ואחד מאיתנו מגיע כל הדברים שאמרת, ארוחה ראויה, תנאים ראויים, מיטה לישון עליה, כל הדברים שבאמת אנחנו התרגלנו לאורך שנים, שהם נראים בעיניים של מישהו כפריבילגיה. זה לא פריבילגיה שיהיה לך ארוחה חמה בערב, ושתוכלי לשים את הראש במקום שהוא נקי ומסודר. חד משמעית. תהייה נוספת אבל שעולה גם מצד מתמחים, זה לגבי משך ההתמחות עצמה. כי ראינו בתגובה למאבק המתמחים מכתב של איגוד הכירורגים שמדבר על זה שיהיה צורך להעריך את ההתמחות. גם דוקטור אבישי אליס שהוביל את המאבק של הפנימיות, אומר שצריך להעריך את ההתמחות בפנימית ב-30 אחוזים, כי המתמחים מפסידים את שעות הלימוד של הבוקר, השכר ירד. אני, איך מיישבים בעצם את הדיסוננס הזה של ההכשרה, ומנגד הבעיה שאותו מתמחה לא נמצא בבוקר? אז יש בעיה בישראל בהכשרה, יש בעיה, צריך לשים את זה על השולחן, וזה נושא לכשעצמו שחייבים לפתור ולפתור אותו לעומק. אין בינינו שום אה, פערים בדבר הזה. גם אה, בשיחות שהיו לי, גם עם אה, פרופסור קלוגר, שהוא בעצם אה, יו"ר האיגוד הכירורגי, וגם מתוך אמירות שנאמרו על ידי אה, פרופסור אליס, אנחנו מסכימים עם הבעיה בהכשרה, ואנחנו חושבים שצריך לטפל בזה. האם קיצור תורנויות באיזושהי צורה? יפגע בהכשרה? התשובה היא לא, בגלל שההכשרה היא קלוקלת מלכתחילה וצריך לתקן אותה. אז איך מתקנים את זה? שוב, כמו שאמרתי, לכל אחת מהדיסציפלינות יש את הדרך שלה לעבוד. אם אנחנו מדברים עכשיו על הערכה של התמחות על, במקצועות שהם בעצם ארוכים ב-20-30 אחוז לפעמים מהמקבילה שלהם בחו"ל, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה. 90 אחוז מהזמן במקצועות כירורגיים בעיקר, אבל גם במקצועות הלא כירורגיים, המתמחים עוסקים בכל מיני עבודות שהן לא עבודות של מתמחים, הן עבודות של מזכירה רפואית, של צוותים פארה-רפואיים כאלה ואחרים, ובעצם הזמן נטו שהם עוסקים במקצוע שלהם במהלך היום-יום הוא מאוד מאוד נמוך. אם נוסיף תקנים לצורך הדבר הזה, מזכירות רפואיות, פלבטומיסטים, אקגיסטים, ובאמת נעבה את המערך הפארה-רפואי, אם אני שנייה אשים דגש דווקא על המקצועות לדרוש תוספת גדולה של תקנים לרופאים כירורגיים על מנת שלא להציף את השוק ואחר כך אה, באמת שיהיו יותר מדי מומחים שיפגעו ביכולת ההשתכרות. דרך אגב זו אמירה שאני מאוד לא מאמינה בה אבל, אבל זה כן משהו שצריך לתת לו מענה. אה, אז בעצם העיבוי הזה של המערך הפארה רפואי יאפשר את ההסטה של הזמן של המתמחים למאה אחוז טיפול בעניין הכירורגי, להימצאות בחדרי הניתוח וכדומה, ואז בעצם השעות שהם מפסידים לא, לא יהיו משמעותיות, כי בעצם כל הזמן שהם כן נמצאים במהלך היום, הוא כל כולו כירורגיה, וכשאנחנו עוד פעם, אם אנחנו מדברים ספציפית על כירורגיה, אז אני חושבת שבכלל צריך לשנות את כל אופן העבודה בבית החולים. אני אתן לך דוגמה. בשעות הבוקר בעצם במחלקות הכירורגיות, כל הרופאים הבכירים נמצאים, הניתוחים האלקטיביים מתקיימים עד השעה ארבע. בעצם בשעה ארבע חדרי הניתוח עומדים ריקים, המתמחים הם אלה שאחראים על הניתוחים ועל הפרקטיקה בעצם במהלך התורנות. 
עכשיו אם היינו יכולים לקחת את אחד, המתמחים, אחד הרופאים הבכירים, או שניים מתוך הרופאים הבכירים, לתת להם בשעות הבוקר לא להיות במחלקה, הם יוכלו בעצם ללכת אל הקליניקה הפרטית שלהם, לנתח שם, כמו שהם עושים בעצם כשהם מסיימים את יום העבודה שלהם, ובעצם אנחנו נשתמש בחדרי הניתוח למשך כל הערב, גם נקצר את התורים, נעריך את התוכנית האלקטיבית, ניתן למתמחים טיצ'ינג גם בשעות הערב, ונשאיר רופא בכיר בבית חולים עד השעה 12 בלילה. כמובן שהדבר הזה צריך להיות מתוקצב ומתוגמל בהתאם, אבל שוב, חייבים לפתוח את הראש. אנחנו כל הזמן סוגרים את עצמנו בתוך אותן מגבלות של 8 עד 4, אי אפשר להפסיד בוקר לפני ובוקר אחרי, יש פתרונות לדבר הזה ופתרונות שייטיבו עם כולם. עם הרפואה הציבורית, עם קיצור התורים, עם המתמחים וההכשרה שלהם, וגם יאפשרו לרופאים בכירים, א', השתכרות נאותה, באמת עם תוספ... יכולת להשלמת הכנסה ותוספת נוספת, וגם גמישות למי שרוצה לעבוד בשעות הבוקר, למי שרוצה לעבוד בשעות הערב. כמו שאמרתי, הרפורמה... תהיה רחבה, זה רק ההתחלה, צריך לפתוח את הראש ולתת לזה לקרות. ממה שאת שומעת מכיוון המומחים הכירורגיים, יש לזה היתכנות לרעיון הזה לדוגמה, ללחשוב מחוץ לקופסה? בהחלט, אני יכולה להגיד לך שיש הבדל גדול מאוד מהדברים שזועקים בכל מיני ועדות ובכל מיני פורומים לבין דברים שאנשים אומרים באופן אישי ובשיחות אישיות. אני יכולה להגיד לך שאת כל הרעיונות האלה שאני מעלה מכאן, למרות שהם באמת רעיונות טובים, זה לא רעיונות שאני חשבתי עליהם לבד, אלא אלה דברים שהגיעו מהשטח, מרופאים בכירים, שמאוד מאוד מוטרדים מכל העניין הזה של העבודה במשך 26 שעות, אבל הם גם מוטרדים מפגיעה בהכשרה של הכירורגים בעיקר, במידה ואנחנו אכן נקצר את התורנויות בצורה כזאת שהם לא יהיו יום לפני ויום אחרי. ומתוך הדבר הזה הגיעו פתרונות, ופתרונות יפים. ולכן אני אומרת שברגע שבעצם אילצנו כביכול את המערכת לקבל את זה שמעכשיו התורנויות מקוצרות והמתמחים לא יהיו בכל הבקרים, זה פותח את הראש וגורם להם להיות יצירתיים ולחשוב בעצם על דרכים נוספות כדי לשמור על הכשרה ברמה נאותה. וזה מתכתב דרך אגב עם עבודה מאוד מאוד יסודית ומקיפה שעשו באיגוד הכירורגים, שם הם דיברו על התוספת של התקינה, הם דיברו שם על, ה- על ה- כל העניין של הפארה-רפואי, על האחיות המומחיות ועוד ועוד, ואני חושבת ששתי הרפורמות יכולות להתחבר מצוין ולאפשר לנו הכשרה טובה יותר. קיצור תורנויות, וכל זה בלי צורך להאריך להתמחות. אז צריך לעשות דיפרנציאציה בין ההתמחויות השונות במתווה שהתקבל בסופו של דבר? אני לא חושבת שצריך לעשות דיפרנציאציה בשעות העבודה, כמו שצריך לעשות דיפרנציאציה בצרכים של כל מערכת. לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על מחלקה כירורגית, אז כן, פה יש המון המון משמעות לזמן נטו בחדר ניתוח, ולכן צריך לפנות אותה מכל הדברים שמסביב. במחלקות הפנימיות, במחלקות הילדים, הדבר הזה הוא פחות משמעותי, גם שם כמובן אנחנו זקוקים לתקנים נוספים לכל מה שאמרתי, אבל אני מניחה שהכמות לא חייבת להיות אותה כמות, ואנחנו יכולים שמה למקד את הדברים בצורה אחרת. שוב, תוספת של תקנים במקרה הזה, של תקני רופאים ורופאות, בניגוד למה שאנחנו אומרים במחלקה כירורגית, ייטיב מאוד עם המחלקות הפנימיות, מחלקות הילדים, ובעצם כל המחלקות שאינן כירורגיות. עומס המטופלים על כל מתמחה ירד משמעותית, יהיה לנו יותר זמן לטיצ'ינג, יהיה לנו בעצם אפשרות לחלק את הנטל בצורה קצת יותר שוויונית, ובתוך זה גם לקצר תורנויות. אז אני כן חושבת שיש עניין של דיפרנציאציה במשאבים בעיקר, לא בשעות, לא בשעות התורנות. 
דוקטור ביטון, היום בידיעות אחרונות הראו תמונה של המתמחים שנאבקו ב-2011, ואיפה הם היום, ואפשר גם לחזור עוד עשר שנים לפני כן, כלומר כל עשר שנים יש מאבק מתמחים עז ו- ולוהט. איזה לקחים הופקו מהמחאות הקודמות כדי להשיג תוצאים טובים יותר במשא ומתן הזה? אז באמת אני יכולה להגיד לך שאנחנו בקשר טוב מאוד עם מובילי המחאה של 2011 וגם של הרופאים שעשו זאת לפניהם. כולם כבר רופאים בכירים וכאלה שנמצאים עכשיו בעמדות מפתח מאוד מאוד משמעותיות ונותנים לנו ככה קצת פרספקטיבה רחבה יותר על המאבק ועל מה אפשר להשיג בעזרתו. אני חושבת שמה שבעיקר למדנו וזה מסר מאוד מאוד חשוב זה שבנחמדות ודרישות ובקשות אנחנו לא נשיג כלום. כמו שאמרתי, המאבק הזה הוא במשך עשור. ב-2011 כבר הבנו שבעצם כל הדברים שהוכנסו להסכמים דאז, על מנת לנסות להקל על העומס של המתמחים, דיברו איתם על הגבלת תורנויות, דיברו איתם על לא לעשות יותר משתי תורנויות בשבוע, לא יותר משש תורנויות בחודש, שינה יזומה של שעתיים עד ארבע שעות בלילה ועוד ועוד. הדברים האלה לא קרו בפועל. לא קרו בפועל, הם נשארו עם תורנויות ארוכות, עם עומסים בלתי נסבלים, והנה אנחנו עשר שנים אחר כך נלחמים את אותה מלחמה. אז מה למדנו? למדנו שהדרך היחידה להקל על העומס ולפתור את הפלונטר זה לפני הכל לקצר תורנויות. אחרי שנקצר תורנויות נוכל להתעסק גם בכל יתר הדברים שכמו שאמרתי הם באים יד ב- ביד עם העניין הזה של קיצור שעות התורנות ולכן זה משהו שהיום אנחנו בשום פנים לא נתפשר עליו. הבוקר גם התפרסמה בוויינט כתבה, והיו בה גם גורמים עלומי שם שכינו אותך אופורטיניסטית, שאת מנצלת את המאבק הזה כמקפצה, שהסיסמאות של המאבק פוגעות ברופאים. את רוצה להגיב לזה? תשמעי, אני חושבת שאם הגענו למצב הזה, סימן שהמאבק מתקדם באמת לכיוון חיובי. אנחנו מתחילים להרעיד שם את המערכת בצורה כזאת שמתחילים לראות לכל הכיוונים. אין בטענות האלה שום דבר ענייני. אין בעצם התייחסות לתוכן המאבק, אלא התייחסות באמת שטחית ורדודה אליי כבן אדם ולעיסוקים שלי. אני חייבת להגיד לך שאני רגילה, אני בשנים האחרונות חטפתי קיתונות של ביקורת מלא מעט אנשים. זה שהם בחרו להישאר אנונימיים ועלומים בעיניי זה סוג של אקט של פחד, והייתי שמחה אם הם היו באים ואומרים... את הדברים בצורה גלויה ונותנים לי אפשרות גם להגיב עליהם. אבל בשורה התחתונה אנחנו לא מסיטים עיניים מהמטרה, וגם אני לא. וככל ששמים לנו יותר מכשולים בדרך, ככה אנחנו מבינים שאנחנו ממש רגע מלעשות פה היסטוריה. אני רוצה להגיד לך משהו, כל מי שחושב שהרפואה ואיכות הרפואה ורווחת המתמחים היא לא בראש מעייניי באופן אישי ובראש מעייני ארגון מרשם, חוטא חטא אמיתי לאמת, כי זה בעצם הדבר שאנחנו שמים לנו כדגל. כל מה שחשוב לנו זה לשמור על איכות רפואה טובה לאזרחי מדינת ישראל, והבנה שרופאים שיהיה להם טוב יותר ושהתנאים שלהם יהיו טובים יותר, ייתנו רפואה טובה יותר לאזרחים. ולכן אני ממש חושבת שאין פה שום, אין פה שום התנגשות. בין האינטרסים שלנו לאינטרסים של רופאים בכירים, של מנהלי בתי חולים, בסופו של דבר המלחמה היא אחת, לתת רפואה טובה לאזרחים ולרופאים במדינת ישראל. מסכימה איתך לחלוטין, ואולי באמת צריך גם לגייס את הציבור להפגנות עוד יותר גדולות, כי בסופו של דבר זה, זה הבריאות שלהם, של כולנו. 
אז זה נכון, ואני חושבת שאנחנו מדברים על הציבור, וככל שעובר הזמן אני מרגישה שהמאבק הזה הפך להיות כל כך טבוע במיינסטרים, גם של, של אנשים שבאמת לא, לא ידעו ולא הכירו את זה קודם. אני חושבת שההתגייסות של הציבור עד כה היא באמת מאוד מאוד מרשימה. מה שלי חסר באופן אישי זה יותר תמיכה של רופאים בכירים ובכירים במערכת. אני יכולה להגיד לך שיש, בימים האחרונים אנחנו כן מרגישים שיש התעוררות, יש מנהלי בתי חולים שעומדים בגאווה ובגאון ואומרים, אנחנו תומכים בקיצור התורנויות, אנחנו מבינים את החשיבות של הדבר הזה לשיפור איכות הרפואה בישראל, אבל יש גם לא מעט שחוששים, שמפחדים, שמאיימים עליהם, ובאמת הם מתחבאים ולא אומרים את הדברים בצורה ברורה ונהירה. אז אני רוצה להגיד באמת לכל מי ששומע את הדבר הזה, צריך להבין שאנחנו באותו צד של המתרס, אנחנו רוצים להביא למערכת בריאות טובה במדינת ישראל, אנחנו רוצים להביא תקנים, אנחנו רוצים להביא תקציבים, אנחנו רוצים לתת חמצן למערכת שבמשך כל כך הרבה שנים הוזנחה הזנחה קשה, אין בינינו פער, גם בדברים שכותב פרופסור אליס, שבאמת מבכה את המר גורלה של הפנימית במשך כל כך הרבה זמן, ועד עכשיו המאבק הזה לא הצליח להביא תוצאות, אבל בזכות קיצור התורנויות אנחנו נצליח להביא כסף ומשאבים ותקנים אל המחלקות הפנימיות, אז איך אפשר להסתכל על זה מהצד ולהגיד, זה מאבק שהוא לא לנו, זה מאבק שאנחנו צריכים להתנגד לו, לא. תסתכלו על זה בפרספקטיבה רחבה ותבינו שזאת ההזדמנות שלנו כולנו ביחד לעשות פה שינוי שהוא שינוי אמיתי. הלוואי. חברה שלי ללימודים, כשסיפרתי שאני הולכת לראיין אותך, אמרה, יואו, אני מעריצה אותה, ואז היא ביקשה שאני אשאל אותך, האם יש לך מודל לחיקוי? אז כן, יש לי מודל לחיקוי, יש לי אחות גדולה, מהממת, פרופסור יפעת ביטון, שהיא נשיאת המכללה האקדמית אחווה, והיא בעצם עורכת דין שמתעסקת באפליה ומניעת אפליה בחברה ובאופן כללי, ובעצם יכולה להגיד לך שהיא לימדה אותי מאז ומעולם להסתכל על דברים, גם שהם מקובלים ויש עליהם הסכמה נרחבת, להסתכל עליהם באופן ביקורתי. ולנסות לתת להם פתרונות, ואני חושבת שזה מה שאני עושה, ואני מאוד מאוד גאה בה, ואני גאה להיות מובילת המאבק הזה, ואני מאוד 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 מקווה שאנחנו כולנו בסופו של דבר נבין איזה רווח ענק השגנו במהלך הזה, וכמובן שלא נצטרך לממש את האיומים שלנו. הלוואי, הלוואי, הלוואי. דוקטור ריי ביטון, יושב ראש ארגון מרשם, תודה רבה לך על השיחה הזו, בהצלחה. תודה רבה לך. זהו, עד כאן הפרק שלנו להיום, אנחנו כמובן בדוקטורס אונלי ממשיכים לעקוב מקרוב אחר כל ההתרחשויות וההתפתחויות במחאת המתמחים. אתם מוזמנים להיכנס גם לאתר שלנו וגם כמובן להאזין לכל שאר הפרקים של דוקטוק. דוקטוק.